0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma
1: y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
2: Y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Paloma y Nacho, su espacio para nerdear a gusto, iba a decir nerdear, pero... De hecho, se
1: te entendió algo un poquito diferente. Pero no. o sea, regresenle para ver a usted... eh,
2: eh, También pechar hate, también pechar hate, <risa> y para lo que la palabra que ustedes quieran. Lo que usar. se permita. Bienvenidos a una nueva emisión. Estamos eh, muy felices de estar. Como cada semana, cada miércoles, y si ustedes no nos escuchan los miércoles, pues hacen mal, deberían de poner su alarmita en el teléfono para que nos escuchen todos los miércoles. Insultados
1: y regañados ya, en menos de un minuto. Ay,
2: es que yo soy así, ya me conocen, ¿para qué me invitan? Pero bueno, a ver, oigan, el programa de hoy vamos a tener eh, a un invitado, tenemos a, a Gabriel Mirex, quien es creador de contenido, pero él... Específicamente nos viene a hablar, no nos viene a hablar de todo, de todo, de toda su carrera, pero antes de presentar a Gabriel, déjenme les presento a mi compañera Gabriela Mesa, hay puros Gabriel. Wow, Gabriela, en la mesa. es cierto, Gabriel somos también. una Trinidad
1: de Gabo. La Trinidad, <risa> bonito el nombre de Gabo, ¿no? Gabo, me Visitando encanta. Visitando
2: a María. ¿Cómo estás, Gabi? No, estoy. Ajá, estoy, qué estoy, bueno. Estoy, estoy bien. Ya se me, me, me quitó la
1: ampolla que tenía en la lengua.
2: Que me la pasaste a mí, te la pasé. pero no piensen de manera directa, fue ah, no, pues, no, no. psicológicamente. Es
1: como en It Follows que traes como un chamuco que traes pegado y tienes Oigan. que pasárselo a alguien más. Sí. Yo le mandé este como espiritualmente la ampolla a, a Héctor. Pero hablas bien, no se te nota según yo.
2: Gracias, muchas gracias. Pero
1: estoy, aquí estoy, estoy contenta si me ampolla.
2: Oigan, y a propósito, y, y ampollas las que salen en los, en los dedos después de jugar muchos videojuegos. Eso. Eh, me ha pasado, cabe mm -hmm. mencionar. Yo creo que ya es un caso cuando dices. Si sí soy gamer, es cuando de la nada ves tus dedos y dices, ¿por qué me arde el dedo gordo? Ah, así, el pulgar de tanto estar en el control. Y sí me ha pasado. O sea, eh, yo creo que la película de Gran Turismo, de jugador a corredor, justamente creo que sí es un hito en, en el mundo de los videojuegos porque habla de algo muy palpable, ¿no? Que es que los videojuegos han llegado a un punto en el que la, lo virtual se traslada a lo real, ¿no? O sea, tenemos en estos últimos años todos los torneos internacionales, mm -hmm. no sé, de League of Legends Fortnite. que re reúnen cuántos millones de personas, ¿no? En los estadios he tenido la oportunidad, una vez fui a unas finales que estábamos en un estadio completo, eh, yo creo que más de sesenta mil, mil personas ¿Qué? reunidas yo sigo viendo sin entender un evento. Cómo
1: funciona, aunque yo, aunque lo se, lo ya sí, se lo he explicado, ya sí, se sí, lo he explicado. Y
2: ahora esta película que está basada en la historia real de Jan Mardenborough, eh, que justo eh, fue un videojugador de Gran turismo que lo pasaron a, a competir en las, en, en las carreras extraño. reales, ¿no? Yo he de confesar que sí soy un ignorante completo en... No los videojuegos, sino en las carreras. O sea, solo conozco que viene la Fórmula 1 y que hay y que un Checos Verstappen, Pérez, y que el Checo Pérez, y... y que, ajá, o sea, y conozco un poco de cómo funciona internamente y por qué sí hay una ciencia detrás de, uh -huh. de las carreras, ¿no? Pero para eso también tenemos a mi queridísimo Gabriel Mirex, Exacto. quien nos va a platicar acerca de, eh, no solamente esta película, pero también vamos a enerdear muy a gusto. Gabriel, un gustazo.
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Estoy súper feliz de estar aquí. Hola, Gabi, mucho gusto. Hola. Creo que ya te he conocido. Y sí, Willy. ¿cómo
1: no? Si nos vemos seguido en las funciones de prensa, ¿no? Sí,
0: sí, sí en las Premiers y en lo de sí. Ustedes ¿no? dichosos no. Que los invitan. Y
1: cálmate Tú también andas ahí. Bueno, invítenlo más inviten más <ríe> a Bolivia.
0: Y estoy súper feliz De venir aquí y también hablar de Gran Turismo que la verdad a mí me sorprendió Muchísimo. Uh -huh. O sea, yo estaba En ceros, o sea, iba con cero expectativas Y me gustó. Me es gustó que muchísimo no
1: sé si te pasó, Gabo, a ti también Que de pronto es como ese tipo de películas Al estilo de Háblame Que de repente no sabías que existía la película Que no habías visto pósters o promocionales pero de una semana a otra como que empiezas a escuchar, ¿no? Como que, ay, esta película de Háblame y de repente ya se vuelve una película que todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Pero no la teníamos como mapeada en el calendario de, ah, la película de Gran Turismo de jugador a Corredor. Entonces, me imagino que eso te pasó a ti, ¿no?
0: Justamente creo que conocía más el videojuego, o sea, digamos mm. que todos conocemos Gran Turismo, o sea, hemos hablado, eh, llegado a escuchar de Gran, gran Turismo, uh -huh. pero no de la película, o sea, yo no había visto el tráiler de la película, uh -huh. y eso es algo muy cu curioso, porque muchísima gente que conozco no había visto ni el tráiler, no había visto el póster, y siguió más por Gran Turismo el videojuego, como dice que Hay muchísima gente que conoce, o sea, que es gamer hoy en día, y conoce más Mira, el turismo. videojuego que la película. Entonces creo que fue del videojuego a la película. Que
1: es interesante porque podría caer en esta confusión de que se trataría de una adaptación de videojuego como Need for Speed uh -huh. con Aaron Paul, que también era un videojuego de, de carreras. Y lo hicieron adaptación, pero tal cual como llevar intentar llevar el lore del videojuego a, a la pantalla grande. Que creo no funcionó tan bien, <risa> pero lo que es curioso aquí es justo lo que mencionaba Héctor, ¿no? Y me encantaría que nos contaras un poquito, eh, pues... Esta historia que realmente suena a verdadera ficción, pero es una realidad, ¿no? De una persona que jugaba videojuegos y de pronto entra. Y sin hacer mucho spoiler, porque pues lo vamos a descubrir en la película, pero ¿cómo es posible? O sea, estamos hablando de una persona que estuvo interesada en las carreras antes, que practicaba, pero a la vez era fanático del videojuego, o ¿cómo es el perfil de, de este Jan Mardenborough.
0: Justamente creo que el perfil de Jan es el, en cierta forma la típica historia de la persona que tiene un sueño y lo ve súper imposible y su familia le dice que es imposible y que no lo va a lograr, pero es súper fan de algo y esa pasión es lo que lo lleva a correr en, digamos que en las carreras reales con Nissan y eso creo que es lo interesante de la película, que toca una historia que ya hemos conocido, pero de diferente punto de vista que ahora es lo gamer, que, es, que está muy de moda actualmente.
1: ¿Ustedes creen que los videojuegos son, o sea, así como, eh, creo que hay mucho juicio, ¿no? De pronto de que son una pérdida de tiempo y como bien dice Bully, ahora incluso hay torneos y creo que ya es algo que se tiene en un estigma diferente, ¿no? Y que ha sido como malinterpretado por, como un ocio, uh -huh. pero me gustaría saber su percepción del videojuego. Para ustedes, ¿cuáles son las virtudes y los contras también de, de tener una verdadera pasión por un videojuego?
2: Yo creo que lo, lo principal también es eh, no confundir que todos estos casos como lo que vemos en la película, uh -huh. eh, literal, el título de, de jugador a corredor va a ser la norma siempre. O sea, creo que los videojuegos tienen eh, su simple destreza que es suficiente como para que no tengan que saltar a la realidad. O sea, sí uh -huh. puede existir un torneo de Gran Turismo sin necesidad de decir, ¡Ah! ¡Ah! Entonces, a partir de ahora, todos los jugadores de, de autos, de carreras de videojuegos, tienen que pasar a jugar, verdaderamente correr en una pista, ¿no? Claro. Esto es como, eh, el caso de Jan Ma eh, Mardenborough, es como un caso muy específico. ¿De, y qué, creo que ¿De qué
1: nacionalidad es él?
2: Él debe ser también inglés, ¿no? ¿Es inglés? Pues sí, tiene como nombre, ¿no? Okay. Sí, es inglés. Ah, no Aparte sé. es que, bueno, Archie Madecue, que lo interpreta, uh -huh. <coughs> tiene una voz muy... <risa> Habla como, como perro, ¿no? O sea, como que... perro.
1: Eh, muy grave.
2: Yo creo que, que, que definitivamente o sea los videojuegos están en un punto ahorita en donde no le están pidiendo nada a nadie. Sí, es de Reino Unido. Este, es un caso de Reino Unido. Eh, no le están pidiendo nada a nadie. O sea, ninguna como otra disciplina. Y me parece como muy interesante, pues sí, hacia, hacia todavía lo que les falta crecer en cuanto a que cada día la gente tiene más acceso al internet, uh -huh. tiene más acceso a la tecnología, y esto ha sido como si una curva de, de como una curva de aprendizaje, una curva exponencial de crecimiento, en, en que cada día las comunidades en línea se vuelven más accesibles para todo el mundo. Ok. ¿No? Entonces ya lo veías... Yo nunca he jugado
1: en línea en mi vida.
2: ¿No? No, Un, no, da, no tampoco.
1: Me da, me da miedo.
2: <risa> no, yo, al, 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 pues... ¿Sabes qué pasa? Siento Mira... que es,
1: que es muy, muy, muy futurista para mí.
2: <risa> a mí un caso que pues sí yo decía, ah, esto sí, es, sí ya se me hace muy futurista, ¿no? Hace unos meses que estaba mucho el todo el tema del Bitcoin y Ajá. las monedas digitales y, y los NFTs. todo Las Y todo criptomonedas, ese rollo, Las criptomonedas extra. y todo ese tema. Eh, había, en muchos países de Sudamérica se empezó a acostumbrar a tener como minas de, de, de pues sí, o sea, de mineo de mina? Bitcoin. Ajá. Y de cripto eh, mediante videojuegos, pero que, que claro. literalmente era como... Lo que estaban haciendo era explotar a miles de chavitos, millones de chavitos que estaban en Latinoamérica, en una Latinoamérica muy precaria, pero que ya tiene acceso a internet, como prometiéndoles el acceso a mucho dinero mediante el juego en línea, okay. ¿no? Entonces tenías como granjas reales de videojugadores... Eh, haciendo un sustento para sus familias, pero pues con un propósito medio oscuro. Entonces, ahí es donde sí ya me pegó como la realidad medio Black Mirror, en donde dije, wow, o sea, los videojuegos... Y, y justo los videojuegos sí se empezaron a ir a eso, ¿no? Muchas desarrolladoras empezaron a decir, ay, y si metemos NFTs... Y si empezamos a meternos con cripto y mm. como que le dieron un frenón en seco porque dijeron, es que no, o sea, van a terminar volviendo los videojuegos un sitio de apuestas, ¿no? Le van claro. a tener con la misma adicción que tienen que tienen las apuestas y no se trata de esto, no se trata del dinero. Entonces, me gustó que le dieran un frenón, pero lo que es indiscutible es que es un negociazo
1: los videojuegos. Según yo, es el, el, la industria de entretenimiento, o sea, dentro del espectro de la industria del entretenimiento, teniendo como la el cine, la música, Ajá. la televisión y los videojuegos, los videojuegos abarcan el número uno. Sí, o sea, realmente ya no es como que los videojuegos están a punto de reemplazar a las películas. O sea, ya lo hicieron hace mucho tiempo, ¿no? Y, y digo, lo vimos ahora a pesar de que Barbie ya superó en taquilla a Super Mario Bros., eh, pues Super Mario Bros es una locura, o sea, y es porque al final abarca generaciones y generaciones y generaciones de personas, desde nuestros tíos, eh, papás de 45, 50 años que llegaron a jugar una consola en su juventud, hasta los niños más pequeños, ¿no? Entonces, en ese sentido, y digo, esta película ahorita ahondamos más en ella, estamos ante una especie de decadencia del cine de superhéroes, no en cuanto a la calidad, aunque podemos hablar de eso, muy discutible también, sí. pero también en cuanto al espíritu de la gente para consumir las películas. Y creo Ajá. que estamos empezando a ver, desde diferentes perspectivas, como dices tú, el cómo el cine entra en los videojuegos. Tenemos Super Mario Bros., sí. eh, Tuvimos la película de... Ay. Contaron Egerton Erg la de te Tetris. Tetris, eh, bueno, Tetris. Que también es como una perspectiva diferente porque nos... Bueno,
2: viene también desde Ready Player One, o sea... Pero siento, a ver... Pero lo que también... quería preguntar es, ¿ustedes Ajá.
1: sienten que sea el futuro? O sea, ¿creen que en los siguientes 10, 15 años comencemos a ver... No adaptaciones necesariamente como de, de Mario, o sea, como una nueva película de Zelda, sino ese tipo de narrativas en donde el videojuego forma eje central de la historia?
0: Yo creo que tiene muchísimo potencial si lo hacen bien como lo están haciendo con Mario y con Gran Turismo. Porque puede pasar como con Marvel, que lo supo hacer para desarrollar un todo un universo, que ahorita está muy de moda lo de los universos, ¿no? Ajá. Está así como que todos quieren conectar sus películas con la de acá y con esta película. Siento que si lo hacen bien, lo pueden lo pueden lograr y así superar la parte de los superhéroes. Porque, por ejemplo, en DC, DC realmente no, no está sabiendo cómo hacer las cosas, a diferencia de Marvel. Y la parte de los videojuegos junto con Mario Bros, con Gran Turismo, yo creo que tiene el potencial, si lo hacen bien desde el principio, para así lograrlo. O sea, realmente superar la parte de los superhéroes. Y eso que a mí, o sea, me encantan ese tipo de películas, uh -huh. pero así lo veo así.
1: ¿Y tú, Héctor?
2: Mm, yo siento que todavía estamos en una etapa muy verde. O sea, todavía estamos como cuando empezaban a querer adaptar eh, superhéroes al cine.
1: O sea, tú dices como
2: en los 2000? Sí, todavía estamos Daredevil, en. Devil, Electra, los cuatro de... fantásticos. Ah, estás diciéndolo el mejor ejemplo. Ghost Rider, ¿no? Ajá. Siento que. Esa época. Eh, Si lo ves, no sé, películas como Uncharted, la última de Uncharted. Eh, si lo ves como películas, incluso Mario. O sea, incluso siento que todavía están en una etapa muy. Tomb
1: Raider con Alicia Vikander. Ajá, Tomb Raider
2: con, con Alicia Vikander. Todavía Tomb Raider creo que se salvaba un poquito, A mí me pero gustó. la siguen. Eh, yo creo que todavía siguen. La industria sigue tomando los videojuegos como un chiste. Así como tomaban a los superhéroes. Era como, ¡ay, sí! Entonces, como son superhéroes, bueno, hay que ponerle... es un
1: ejemplo muy Ay, digno,
2: ¿no? es el mejor ejemplo de una Ajá. adaptación de, de videojuegos a, sí. a una serie, ¿no? O sea, The Last of Us es una mejo... ah, bueno, Increíble, sí, mejor... Increíble sí. mejor ejemplo, ¿no? O sea, eh, los dos. Los dos. Creo que cada uno dentro de su rama son los... Lo que podríamos poner hasta de son las únicas la dos series
1: que tenemos de videojuegos, ¿no? No hay otras series basadas en videojuegos. Que me acuerde ahorita. Ajá, según yo no.
2: Creo sé, que que, son que, las que las yo más me acuerdo. Sí. Arcane. Pero siento que todavía lo toman como un chiste. O sea, todavía lo toman como ¿por qué ven videojuegos? Ah, porque hay adrenalina. Entonces hay que poner adrenalina. Entonces uh -huh. siento que todavía aquí es como el mundo virtual. Uh, 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 y sale el, oh, de la nada el control del PlayStation. Se vuelve un carro. Es como todavía hay un cierto como... como <ríe>
1: ¿Pero esto pasa en esta película? Sí, sí, tiene un... ¿Un te, poco? Te, ah, sí. ok, ok. okay. Ajá, entonces
2: creo, sí. que, creo que tiene to, todavía está tomado como desde un ángulo de... No lo entiendo, pero a la chaviza le gusta. Entonces, déjalo, adapto. Es como... Tienes un poco razón, porque Ajá. en Tetris
1: pasa un poco... Digo, me gustó mucho Tetris, Ajá. que es la historia legal sí. de cómo este señor fue a, a adquirir los derechos del videojuego para, para poder comercializarlo. Pero también le meten estas cosas como con 8 bits sí. y como que tiene que tener este toque juguetón.
2: Sí, también Mario es como de, pues ¿por qué bueno, le Mario metemos sí. historia? No tiene que tener historia. La gente juega Mario porque son niveles y es como, eh, no, Mario sí tiene historia, <risa> hay mucha historia. Entonces creo que pasa, está todavía en esa etapa muy verde en donde... Pero todavía está es en una etapa verde, pero juguete. crees que
1: se, se continúe. Cultivando para que eventualmente se coseche ah, algo claro. más maroto. Sí, ¿no? va, va,
2: va a ser el siguiente cine de superhéroes.
1: Porque ahora lo que está muy de moda es hacer historias de cosas. O sea, Ajá. tipo, Barbie. Flaming Hot, la historia de, de las hojas blancas. hasta uh -huh. o como que ahora está la historia detrás de cómo Le, se hizo. El
2: merch, que es la historia detrás los del audífonos. merch. Los audífonos. Ajá. Es como, a <risa> sí. ver, ¿no? Como sí. los
1: logo de Nike, ¿no? De sí, Air. De, el, la historia detrás del logo. como que nos llama... Ajá. Creo que es esa fantasía que tenemos a veces como de cómo lo hicieron, ¿no? Esos programas que había antes de televisión de... Vamos a ir a la, a la fábrica, a ver cómo hacen los chocolates y lo... Oh, Así, como que te sí. emociona mucho conocer el proceso detrás de las cosas que tú... Eh, Consumes como cotidianas, entender de dónde vienen y más si están bañadas con una historia motivacional. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿tú saliste de alguna manera motivado? Es una de esas películas que dices, ah, puedo lograr mis sueños o no necesariamente. Fíjate, Gaby,
0: que yo tenía, o sea, como que un miedo, o sea, de que nada más fuera una película de estas de que promocionan al videojuego. O sea, como ah, de, que, de que te dan ganas de jugarlo y de comprarlo que te, te deja y te de...
1: un QR al final para que escanees y te la compra, ¿no?
0: Justamente, ajá. o sea, yo tenía muchísimo miedo porque iba con cero expectativas, pero dije, Gran Turismo, una película que no se ha hablado mucho de, digamos que de ella. A lo mejor esto es como que un comercialote hecho película, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, o sea, mm -hmm. a mí yo sí sentí esa adrenalina. Yo soy fan de las carreras de la Fórmula 1, pero Ford No. contra Ferrari? Sí.
1: ¿Comparten un poco ese ADN?
2: Sí, sería interesante como entender con otras películas, tipo como una... Sí, sí, Porco sí. Yo, yo,
0: yo creo que sí. Sí, ok. Y justamente eh, yo sí sentí la adrenalina, Ajá. sí sentí como que la, la historia inspiracional. Ok. Pero eh, siento que la película sí funciona por, el, por la misma historia de la película y no porque, ah, mira, es como gran turismo y nada más a los que juegan gran turismo les va a gustar la película. Si claro. No, yo creo que una persona que no ha conocido Gran Turismo en su vida, uh -huh. le va a gustar.
1: ¿Y este, este personaje sigue compitiendo? ¿De, ¿En qué época se sitúa la película?
0: Me parece que es en el... O sea, el, el chavo creo que es del 2011, me parece. Unos 10 uh -huh.
1: años, más o menos. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, es bien interesante porque también esto de que sea basado en una historia real, uh -huh. o sea, como que lo hace más... Siempre, siempre. Sí, sí, sí. claro. Todo,
1: cuando dice... Va, cualquier cosa, pero está así. Es como la vida un del elote basada en esto es como. Sí,
2: sí basada en la historia real.
1: Sí. Hay, hay un factor ahí que, que, como, yo sí soy víctima sí. de las historias basadas en el chorro, Sí, justamente. ¿no? O sea, qué?
0: sea como, de, como el conjuro, este tipo de Entonces, cosas. Está basada de... En... Sí,
1: sí, 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 exactamente. Anabel, claro. existe. Claro. No, pero es interesante porque. Y bueno, algo que me llamó la atención a mí, porque no sé cuándo fue la última vez que vimos Orlando Bloom. Yo creo que Orlando Blum fue un nombre que, digo, Piratas del Caribe sí, sí, y un montón justo. de películas movió mucho. Fue justo el Piratas 2000, del Caribe, ¿no?
2: Fue sí. es la última de Piratas del Caribe donde Will vimos. Turner. Ajá. No,
1: seguramente salieron otras producciones no, británicas que no vimos acá. Del no, él solo aparece. Él solo aparece. <risa> él solo ha existido. <risa> lo descongelan del Caribe. para sí, Piratas sí, del lo meten Caribe. en un barco congelado y luego. ¿Qué tal Orlando Bloom en esta película?
0: Fíjate que. ¿Está, si está bien, casado si con en...
1: Katy Perry ella? ¿Él?
0: Sí, mande. Está
1: casado con Katy Perry. Ajá, sí,
0: justo. Yo lo sentí como una parte especial, pero siento que David Harbour le ganó más en protagonismo. O sea, okay. me gustó muchísimo más la actuación y el papel que le dieron a David que a Orlando. O sea, Orlando yo lo siento un poquito flojo uh -huh. y sí, si yo ¿Con lo veía contenido? Ajá, sí, y yo lo veía como más de los piratas, o sea, me acordaba ¿Sí? mucho de los piratas Will del. Ajá, sí. sí. Yo creo que se dedicó wow. a ser papá un rato.
1: Sí. Eso ha debe haber sido sí, me lo imaginé teoría. así con un, con un mandil como de tiburón con la claro, canción de... Claro,
2: además, tien, a, aparte tienes a la Katy Perry <risas> ahorita haciendo residencia en Las Vegas o estaba en su residencia en Las sí, Vegas ya. estos últimos años. entonces Tiene mucho sentido también. Pero
1: entonces, ¿tú qué crees que fue lo que le llamó tanto la atención de esta película? Digo, porque dinero no creo que les haga falta, ¿no? Está casado también con Katy Perry y las regalías de Piratas del Caribe. ¿Pero cre qué crees que le llamó la atención a Orlando Bloom de esta película como para querer regresar al cine después de cuántos años fueron? ¿Siete, más o menos? Sí.
0: Creo que su papel de el innovador, o sea, él es el que presenta la idea a ah. Nissan. Entonces es como que. Quería yo ser el soy... Steve Jobs. Exacto. Es
1: el puente. Exacto. Conecta.
0: Entonces él es el que le presenta la idea a Nissan y es como que pasa de los videojuegos a las carreras. Entonces siento que es importante, pero en actuación el papel de David me, me gustó más. No es que
2: David Harbour es el es mentor. Un gran ¿no? actor, sí, porque es
1: el actor. lástima gran que no actor. le fuera bien en Hellboy, ¿eh?
2: Ah, eso fue prejuicios de la gente.
1: ¿A ti te no, gustó, Gente? No, pues es que no creo
2: que haya sido su actuación. No, sea, no, no, por él, eso. que mal él estuvo creo... enrollado
1: en una historia que no...
2: Claro. Que no funciona. Ah, siento que David Harbour es una de esas promesas de actores veteranos, pero, o sea, que llevan un ratote, pero no han tenido un, ah. un, un gran breakthrough, por, ahí, por así decirlo. Y siento que él ha continuado como, razón. como estirando la liga a ver hasta dónde, hasta dónde estira, hasta Ajá. dónde revienta. Y mucha más gente bien.
1: lo sigue como colocando como el de Stranger Things. Claro. No, es como el señor <risa> sí. de Stranger Things. Claro. <risa> sí. Pero creo que cada vez tiene más nombre. Tiene que rol. creo
2: que a mí lo que me gusta mucho es ver eh, de Archie Madecue, es cómo lo, lo están también empujando, ¿no? Cómo sentiste al protagonista de esta historia, porque al final creo que muchos se recargan completamente en su interpretación.
0: Fíjate que yo al inicio de la película me estaba aburriendo un poquito. O sea, sí. sí, sí o sea... ¿A él
1: dónde, en dónde lo hemos visto antes Archie? No, es nuevo. Eso okay, que es un actor en. Debe ser un actor sí, inglés. De, de sí. teatro. Desde de los teatro, tres ajá, años sí, estuvo sí, en sí, el musical sí, de sí, Billy Elliot sí, y luego que ya pasó. Ya, ya sí, yo porque yo no, no lo había visto
0: antes en una película o alguna producción. Okay. Y yo siento que, o sea, su papel. Ah, estuvo en Midsommar.
1: Okay. es uno ya. de los amigos.
0: Es uno de los amigos, uh -huh. ah, estuvo okay. en Midsommar. Ya, porque sí estaba pensando en Midsommar y no, no recordaba realmente sí. a él.
1: Es que nada más todos se acuerdan de Florence Pugh con la corona en la Estuvo cabeza. en Bot sí. eh, <risa> estuvo
2: en Bo Tiene Miedo, también estuvo en
0: Sí. Muy
1: bien, muy guapo, muy guapo el niño. Sí, es nuevo. Sí, es sí es nuevo. Es nuevo. Está, está creciendo.
0: Sí, creo que en su papel, o sea, al principio es bastante flojo, o sea, la historia. Ah. Pero esto es lo que me, me pasó a mí y eso es lo que puse en mi comentario para, para Sony. O sea, que ah. la historia va, yo creo que de cero a cien, o sea, como que vas, a, vas sintiendo mm. que estás acelerando, y eso acelerando. es lo padre de Ajá. Gran Turismo de la película, porque, o sea, como que vas, o sea, poco, 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 poco y acelera, y acelera, acelera, y al final ya sientes la adrenalina de la película, y es eso es increíble en la experiencia de ir a vivir esta película como es Gran Turismo.
1: ¿Crees que estás a ese tipo de películas que, digo, como Interestelar, que generó una generación de físicos, y Oppenheimer generó <ríe> otra generación de físicos, espero Ajá. que no que no destructores con bombas? <ríe> ¿Pero crees que esta um, película genere o provoque como a una generación de corredores? O mm. de jugadores.
0: Yo creo que de jugadores. de jugadores. O sea, de jugadores sí porque la gente va a ver, ah, mire si en Gran Turismo y en Nissan pasó esto, mm. a lo mejor yo que juego League of Legends... A lo mejor ser... Mario Kart. Exacto, sí, claro. o sea, si juego Mario Kart me ponen a, a competir, a competir en la Fórmula 1. Sí, quisiese yo tener
1: ítems. Oye, para hay tirar gente, a, gente. a gente.
0: eso
2: es a lo que me refiero, o sea, hay gente que sí ha aprendido a manejar gracias a los videojuegos, así que pues prácticamente no sé de, hay mucho chiste no De no me acuerdo qué última película había un chiste que sí fue de dónde aprendiste a manejar y de los videojuegos no o, digo en las tortugas ninja hacen un chiste de eso no de Forza, te acuerdas ¿no? cuando es del Forza Horizon no que dice sí. como y dónde aprendiste a manejar <risa> en el Forza Horizon
1: <risa> este, este
2: Donatello no qué divertido oye Gabriel antes de que nos despidamos me encantaría también que nos hablaras acerca acerca de ti acerca de tu canal de YouTube eh, qué temas tratas normalmente en tu canal
0: Ok, en canal de YouTube, es bien chistoso porque yo inicié hablando como de... De cosas así como de ejercicio y así Pero oh. lo... <risa> Sí, es muchísimo ¿Qué, ¿Qué
1: ejercicios hacías? O sea,
0: yo hice como una transformación física O sea, como un blog Ah, ah ok, ajá. ya, ya o entendí sea, Y lo fusioné con... En ese tiempo estaba Endgame Estaba pasando uh -huh. Entonces lo fusioné con Thor Con Chris Hemsworth, uh -huh. ¿no? Ya yeah. Entonces uh -huh. le fue bien Y la gente empezó a conocerme Por lo de ejercicio Pero también por los superhéroes uh -huh. Y es ahí cuando empecé a hablar de películas De datos curiosos de superhéroes Y mi primera vez que hablé de alguna película Fue de New Mutants, desgraciadamente Uy.
1: Bueno, es que justo que tocó la pantalla <risa> Bueno, Era todo. el regreso de la pandemia Sí, justamente Esta película la estrenaron en 2020, creo, incluso Sí,
0: 2020 Y mm -hmm. ahí ya empecé a hablar de superhéroes de, de datos curiosos De Geek, Star Wars O sea, todo lo de Marvel Todo lo de Disney O sea, soy un chico muy Disney, la verdad mm -hmm. <risa> Somos de... una
1: generación Disney, la sí, verdad sí, Inevit sí. inevita Inevitablemente Inevitablemente somos, chicos somos
0: Disney Sí Y ya bueno. fue así cuando empecé Oye, ¿cómo mm
2: -hmm. te pueden encontrar?
0: Ah, me pueden encontrar como Gabriel Mirex en todas mis redes sociales, en todas. Pues ya lo escucharon,
2: sigan a Gabriel y te agradecemos por estar aquí en el espacio de Paloma y Nacho. Nosotros eh, les recordamos que nos pueden escuchar todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9 y escucharnos cada miércoles ya, ya, o sea, si ustedes ya están escuchando esto, ya está... Eh, gran turismo ¿Qué? iba a decir Drácula de jugador a corredor encanta
1: me encanta te ese encanta, título encanta. gran
2: turismo de jugador a corredor pásele a las salas de cinépolis a ver esta gran película en la en qué formato la pantalla
0: más grande yo creo que en 4x oh. Oh. yo estaba viendo la película y lo veía en 4x y decía esto es para 4x sí o sí Oh, pues tocará ver en dónde en dónde te encontramos funciones. Vaya a sentir de algo, X. vaya
1: usted a 4X para sentir. A <risa> para que sienta algo, por favor. El acelerador.
2: <risa> Oigan, ¿y a nosotros nos pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar en redes, Gaby? A mí me
1: pueden encontrar como GabyMesa8 en y, Twitter. y, Bueno, en X y en Instagram.
2: Twitter, Twitter.
1: <risa> ya, pues hay que evolucionar. X no existe. Twitter. Bueno, Twitter pues.
2: Y a mí me encuentran en Twitter en arroba Héctor Trejo. <risa> y en todas las redes. Excelente.
1: También.